0: Les cours du Collège de France, Religion, Institution et Société de la Rome Antique,
1: Mesdames, John Shedd.
0: Messieurs, chers amis, après vous avoir expliqué pourquoi j'avais choisi cette année le thème de la piété privée, j'ai développé dans un premier temps, pour planter en quelque sorte le décor, quelques points théoriques importants qu'il convenait d'observer tout de suite quand on veut traiter cette question. Nous avons parlé de la notion d'individu et de personne dans le monde antique. J'ai rappelé les travaux de Jean-Pierre Vernon et de Peter Brown qui ont établi, à mon avis, de façon définitive pour l'instant, avant d'autres documents et approches, que la notion d'individu et de personne n'était pas dans l'Antiquité identique à ce qu'elle sera plus tard à partir des 5e, 6e siècles après Jésus-Christ, c'est-à-dire après le développement du christianisme, et surtout à partir, pour nous, à partir de l'époque moderne. Appliquer nos conceptions de la personne qui a traversé le Moyen-Âge, les temps modernes, les Lumières et puis le 19e siècle, aux individus vivant il y a 2000 ans dans le monde romain, constitue par conséquent un anachronisme un anachronisme qui est clairement déterminé aujourd'hui par des choix philosophiques et religieux modernes, d'après lesquels il n'existerait qu'une seule forme de religiosité et de conscience de soi, c'est-à-dire la nôtre. Moi, je suis historien, je n'admets pas ce genre de raccourci anachronique et un peu colonisateur. Avec un de mes amis, on avait parlé de décolonisation de l'Antiquité, qui était une nécessité. Et c'est de cela que nous voulions parler, il y a 30 ans. <rire> Après cet avertissement, j'ai également souligné, une fois de plus, ce qu'il faut entendre à Rome par public et privé. Ces notions s'appliquent à la communauté concernée, celle de tous les citoyens et de l'État, ce que tous partagent et que personne ne peut s'approprier personnellement. C'est ça ce qu'on appelle « du peuple » en latin, publicus, public, et de l'autre côté, euh, le monde des familles, des associations et autres groupes qui euh, sont singuliers, où les individus sont propriétaires de la chose, sont directement concernés par la chose, et relèvent d'ailleurs euh, en droit, non pas du droit public, mais du droit privé, et dont les conduites et les objectifs sont déterminés par eux seuls. Et j'ai fini par un avertissement contre un autre contresens. Ce n'est pas parce que les conduites que nous étudierons se placent dans le contexte de l'autorité privée qu'il faut les décrire forcément comme le libre déploiement de la volonté individuelle au sens moderne, autre contresens. La famille, par exemple, était placée sous le pouvoir du père de famille financièrement et aussi, bien sûr, philosophiquement, religieusement, et non seulement la famille élémentaire, c'est-à-dire les parents et les enfants mineurs, mais tout le monde, tout le petit monde qui descendait du père de, de, de famille jusqu'à la mort du père de famille. Même si les individus voyageaient ou euh, par un accord mutuel, plus ou moins violent, se séparaient, euh, le patrimoine restait la propriété du père de famille. Et le fils de famille ne touchait rien jusqu'à ce que son père en fasse ou non un héritier. Et cette emprise du père de famille, je le souligne, ne concernait pas que la liberté religieuse, hein, si ce terme a un sens dans l'Antiquité, mais aussi l'autonomie financière, les relations sociales, tout. Donc, imaginez que quand on se trouve hors du domaine partagé, hors de la religion d'État, on peut faire ce qu'on veut euh, dans le cadre privé, c'est un autre contresens. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionnait dans le monde antique. Revenons précisément à l'autonomie de la religion domestique. Euh, je vous avais dit euh, que dans le cadre domestique, c'est l'individu qui, euh, même si c'est celui du père de famille et de sa famille, qui détient le pouvoir religieux et qui gère ses obligations euh, comme il l'entend, les seuls impératifs étant de ne pas enfreindre l'ordre public ni de négliger complètement ses devoirs religieux domestiques, parce que les autorités, quand même, de la communauté étaient soucieux à ce que toutes les obligations religieuses contractées, même entre les individus et leurs dieux, fussent respectées, parce que la religion, c'est avant tout un partenariat avec des dieux sur terre. Et pour que tout continue comme avant, c'est-à-dire bien, eh bien, il faut maintenir ces bonnes relations, cette piété, ce code de politesse qu'on doit avoir à l'égard des dieux. Et ce n'est que s'il a, a besoin de conseils en matière religieuse qu'un père de famille va s'adresser, par exemple, au pontife, au prêtre. Les exemples dis disponibles nous renvoient encore une fois aux grandes familles, comme toujours, les pro le problème des petites familles... Euh, étant qu'elles n'ont guère laissé des traces écrites pour nous informer sur d'éventuelles consultations. Je peux ainsi vous citer une consultation des pontifs par le jeune Octavien quand il décida d'épouser Livy, enceinte de son premier mari, mais avec l'accord de ce dernier. Et vous voyez qu'il s'est adressé, César, hein, Octavien, qui était dans le doute s'il pouvait agir ainsi, écrit Cassius Dion, consulta les pontifs pour savoir s'il était permis d'épouser Livy enceinte. Ils répondirent que s'il y avait un doute que la conception avait déjà eu lieu, le mariage devait être délayé. Mais s'il était certain de ce fait, rien ne pouvait empêcher le mariage d'être célébré tout de suite. C'est un, un problème juridique qui lie les héritiers et les enfants légitimes, évidemment, qui les concernent, qui est célèbre. C'est celui, par exemple, en droit musulman de l'enfant dormant quand une femme devient veuve, eh bien, euh, de qui est l'enfant qui naîtrait euh, dans un délai de dix mois après euh, Est-ce que c'est un enfant dormant ou est-ce que c'est euh, un enfant d'un autre homme, etc. Donc, vous voyez que sur ce cas, il a consulté les pontifs. C'est d'ailleurs la dernière consultation pontificale jusqu'à ce que lui soit élu en 12 avant Jésus-Christ, grand pontife, parce que, euh, au cours des guerres civiles, euh, C'était l'Épide qui était le grand pontife et euh, Auguste, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit euh, il y a des années, euh, l'a fait prisonnier puisqu'ils étaient en guerre à un moment donné ensemble et l'a ensuite, pour le reste de sa vie épargné, mais ne l'a plus laissé prendre aucune décision. Donc c'est un document historique assez intéressant. Quel était le motif de la consultation euh, d'Octavien Si l'on suit Tacite il s'agissait, vous avez le texte aussi, il s'agissait de savoir, je traduis, si, enceinte d'un premier époux, et n'ayant pas encore mis l'enfant au monde, il lui était permis de se marier à un autre. D'après Cassius Dion, les pontifs répondirent comme je l'ai dit. que là aussi, s'il y avait le moindre doute, non, mais ensuite, si c'était clair, ben, qu'il pouvait y aller. Cette consultation était-elle obligatoire ça serait intéressant de savoir si les pontifs devaient se prononcer sur cela et intervenir dans des questions, même rituelles, le mariage dans les familles et dans le droit privé, évidemment. Nous n'en savons strictement rien. C'est sans doute plutôt parce qu'Octavien désirait rendre son initiative inattaquable qu'il avait consulté le collège. Nous savons aussi que le Sénat eut à connaître de certaines autres affaires matrimoniales par exemple, de l'union entre Octavie, la sœur d'Octavien, et Marc-Antoine, qu'il dispensa du délai de dix mois qui s'imposait en cas de veuvage de la femme. L'enfant dormant, hein, c'est vraiment les mêmes, les mêmes délais. Octavien choisit les pontifs pour bénéficier à la source des lumières sacerdotales et peut-être aussi pour éviter un débat au Sénat. Il aurait pu aussi consulter un magistrat qui, ou directement le Sénat, puisqu'il était triumvir, qui aurait pu lui être moins favorable en cette époque de guerre civile, larvée ou, ou, ou déjà déclarée. En tout cas, Livy étant enceinte de six mois et l'ex-mari étant d'accord, euh, Octavien ne restait pas grand-chose en consultant les pontifes et réalisait en même temps une belle opération de communica communication en témoignant publiquement de son respect des coutumes et des autorités. Quoi qu'il en soit, le père de famille éventuellement assisté du conseil de famille, avait l'initiative tout seul sur le plan religieux familial. Et seul dans des cas de doute comme cela, il pouvait euh, s'enquérir à l'extérieur d'un conseil. La mère de famille, quant à elle, avait en partage la célébration de certains rites matronaux, des rites de femmes mariées avec les jeunes filles. Observons donc, la manière dont les individus pratiquaient toutes ces activités culturelles et quelles inclinations personnelles elles laissent apparaître, sans ignorer que dans le monde antique, une notion comme celle de liberté individuelle, je le répète, n'avait pas du tout le même contenu que ce qu'elle a aujourd'hui. Les individus, je l'ai dit, étaient soumis au pouvoir domestique, à un pouvoir domestique sur le plan privé qui n'a aucun rapport avec ce que nous connaissons aujourd'hui. La notion donc, de libre arbitre, je le répète encore une fois, possède dans le monde antique un tout autre sens que chez nous. Il serait léger de l'oublier. Donc, respectons l'histoire et ne colonisons pas le monde romain. L'individu entrait dans une famille par la naissance, en commençant par l'entrée dans une communauté religieuse nouvelle. Il entrait dans la famille par la naissance, évidemment, le mariage, la femme... Parfois, le mari entrait dans une famille par mariage, par l'adoption, ou encore par achat comme esclave, ou éventuellement par l'affranchissement. Il y restait, mais occupait une autre position. Considérons d'abord les personnes libres de la famille. L'entrée dans la famille du nouveau-né donnait lieu à divers rites, dont certains accompagnaient déjà la grossesse. Et qui ne nous intéresse dans le cadre de notre enquête que dans la mesure où ce sont des rites collectifs. Ce sont des événements religieux, des rites religieux collectifs et, si vous voulez, obligatoires, qui allaient de soi, qu'il fallait faire. Nous ignorons si, à l'époque qui nous concerne, donc 2e siècle avant, 3e siècle après Jésus-Christ, on dressait encore dans l'atrium dans la grande pièce d'entrée avec ouverture vers le ciel des maisons s'il y avait dans ces maisons un atrium parce que c'était une question de niveau social aussi si on dressait on ignore donc si on dressait encore dans l'atrium un lit de banquet pour euh, les divinités pilumnus euh, picumnus et on parle aussi de euh, et de dewerra les divinités minuscule, ancienne, à qui l'on demandait par cet honneur du lit de banquet avec sans doute des offrandes devant, que pendant l'accouchement, il protège l'enfant à naître et sa mère contre Sylvanus notamment, le dieu qui est à la limite du monde sauvage et de la, de, de, du milieu civilisé et qui s'attaquent à la femme enceinte et à l'enfant à naître, qui sont à la limite de la vie, si vous voulez, faire des interprétations psychologisantes. Parallèlement, donc, c'est des vieux rites, est-ce qu'ils étaient encore pratiqués Les auteurs qui nous le parlent, n'est-ce pas Varron notamment, qui nous en parle, le rapportent comme un fait qui existe, mais je ne suis pas sûr que ça se pratiquait encore à cette époque. Parallèlement, nous savons en tout cas que pendant l'accouchement, les parents, c'est-à-dire essentiellement les femmes, invoquaient Junon Lucina, vous rappelez le cours de l'an dernier, et les dix nixi les dieux agenouillés, euh, qui se trouvaient devant la chapelle de enfin la, la partie du Capitole de Minerve, la déesse des techniques médicales, entre autres. Ce sont des, des dieux agenouillés dans la position de l'accouchement, parce que il semblerait que les femmes aient accouchées dans cette position. Mais ce que montre cet exemple, c'est que la naissance, l'accouchement, se déroulait dans un cadre collectif qui était même marqué par des rites collectifs, quels que fussent les rites accompagnant la grossesse et la naissance, ces rites euh, pittoresques d'un lit de table dressé pour ces vieilles petites divinités ou alors par une invocation en règle de Junon Lucina, qui avait son temple à Rome, et des dix Nixi qui se trouvaient devant la celle-là de Minerve, eh bien, ces rites s'accomplissaient collectivement et se célébraient dans les espaces collectifs de la maison. Une fois que l'enfant était né, son acceptation par le père de famille et l'imposition d'un nom constituaient un deuxième moment très important ce qui se déroulait le huitième jour pour les filles, le neuvième pour les garçons. Ce jour-là était celui d'un loustrum et de l'imposition d'un nom à l'enfant. Le père de famille relevait l'enfant de terre et le portait très certainement devant les lieux de culte de la maison, une petite circumambulation. Cela n'a rien à voir, une fois de plus, avec une cérémonie de purification, comme le terme de lustrum. Lustricus, le jour lustral, vous pouvez lire ça dans la traduction, pourrait le faire supposer, et comme on le dit régulièrement, ce n'est pas une purification. Purification de quoi, d'abord Une anecdote, euh, c'est une, une procession en rond devant les lieux de culte de la maison, peut-être du quartier, nous ne savons. Une anecdote concernant Caligula euh, le prouve très simplement. Quand Julia Drusilla, la fille de Caligula, naquit, « Il la porta dans les temples de toutes les déesses et la déposa dans le giron de Minerve, de la statue de Minerve, qu'il pria de la nourrir et de l'élever. » L'empereur, qui avait un tantinet la folie des grandeurs, transpose un rite familial de la famille euh, julienne dans un, sur le plan public. Il en fait un grand événement public et l'essentiel, pour ce que je veux prouver, est qu'il ne s'agit nullement d'une euh, purification, mais d'une circumambulation devant tous les temples de Rome, et notamment devant Minerve, n'est-ce pas Comme dans le rite grec correspondant l'amphidroma, pendant lequel on promenait le nouveau-né autour du foyer, etc. Il est aussi question d'un sacrifice dans ces, à cette occasion. Les amphidromies sont un rite connu en Grèce, et Florence Gershanoc y a euh, récemment consacré même un livre. Donc vous voyez que c'est des rites publics qui ont même On peut imaginer que le petit enfant était même présenté au quartier, qu'on allait à l'hôtel du quartier, comme lieu public pour montrer à la communauté restreinte, privée qui vivait là, l'enfant. L'empereur, évidemment, sa vie familiale se place sur un, un autre plan, euh, qui est celui de l'État, et donc lui, il va devant les divinités d'État et montrer sa fille et la recommander aux divinités. Sur ce plan encore, la chose importante est que tout cela, je le répète, s'accomplissait en présence de la famille rassemblée avec les rites appropriés qui ne contiennent aucune allusion à l'âme du nouveau-né, bien entendu. On ne s'occupe que de son introduction dans le groupe familial, sous un nom propre qui définit sa place dans celui-ci. Et dès ce moment-là, il est membre, bien sûr totalement passif encore, de la communauté religieuse. C'est ça son baptême, si vous voulez. Il entre dans un groupe social. Il n'y a ni baptême, ni euh, baptême avec témoin qui s'engage pour lui de, 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 de vivre la, la vie d'un chrétien, mettons il est tout seul avec ses parents. Il est montré, désormais, il sera membre de la communauté. Nous n'avons malheureusement pas trace des vœux qui étaient acquittés à ce moment-là par les parents quand l'accouchement s'était bien passé et que l'enfant était jugé apte à entrer dans la vie et dans la famille. Seuls peut-être les ex-votos représentant les enfants amaillotés qu'on trouve dans les temples ou des enfants, des femmes avec enfants, des représentations de femmes avec enfants, ils font sans doute illusion, ou quelques allusions, ou quelques inscriptions qui semblent se rapporter à cet événement. Vous voyez comment on représentait les enfants, les nouveau nés euh, au début de l'Empire, euh, mais ce n'est pas... Il a fallu une époque avant qu'on représente les enfants comme des bébés, c'est des petits adultes euh, en, en l'ange, si vous voulez. Et... Euh, vous avez une inscription aussi, une dédicace à, à Fortune, Primigenia de Préneste, Palestrina, qui a été faite par une mère à l'occasion d'une naissance, hein, Nationis Gratia, en raison de la naissance, à Fortune, qui est la grande déesse de Palestrina. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'elle a promis, elle ne le dit pas mais elle a peut-être choisi le moment pour présenter peut-être la petite et faire un sacrifice, on ne sait. Euh, sur une autre inscription, une mère signale le vœu qu'elle a acquitté à Junon Lucina pour euh, son fils. Euh, Bassa épouse Vitellius, à Junon Lucina, en acquittement de son vœu pour son fils Quintus Vitellius, fils de Quintus, de plein gré et à bon droit. Et là, c'est un acquittement de vœux. Euh, il s'agissant de Junon-Lucina, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'autre chose que d'un accouchement heureux, car c'était l'activité précise que patronnait la déesse. Sinon, on aurait choisi euh, un autre, une autre épithète, une autre épiclèse pour Junon. Mis à part ces documents, euh, nous ne disposons que d'ex voto, mais souvent muets, comme j'ai donné, ou qui parlent d'une femme qui fait un vœu pour son fils, pour sa fille, car euh, les ex-votos, en plus, sont souvent très, très ambigus, comme euh, je prends deux exemples, qui sont au musée de, ou quatre exemples, qui sont au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui sont très ambiguës, parce que d'un côté on voit simplement des femmes assises sur une chair en osier tressé, typique de l'époque gallo-romaine, avec les mêmes coiffures, sauf peut-être celle de gauche qui, qui semble avoir un diadème, ce qui la marquerait comme une divinité, et puis le fait que les deux, les deux femmes de gauche ont deux enfants, euh, ce qui semble vouloir dire qu'elle protège les enfants alors que celle de droite qui est tout à fait semblable allait ou tient un enfant qui pourrait plutôt être une mère mais on pourrait aussi dire qu'elle est courotrophe qu'elle nourrit et donc protège les enfants donc avec ce genre d'ex voto on ne peut pas faire grand chose il me faudrait une petite inscription pour en savoir davantage en tout cas et puis, vous pouvez avoir dans les lieux de culte des ex voto sous forme de saints, par exemple, ou sous forme d'autres symboles féminins. Ça peut être lié à ces vœux d'accouchement réalisés, etc. Un collègue néerlandais, Tone Derks, a naguère rapproché certains monuments privés découverts dans des lieux de culte avec des signes d'acquittement votif de parents. Et il a d'ailleurs fait d'autres travaux qui continuent sur ce domaine. Et il a euh, fait euh, de, ces, de ces monuments l'acquittement d'un vœu euh, formulé, par exemple, comme il le suggère, à la majorité des enfants. Donc au moment où les enfants naissent, les parents font aussi un vœu jusqu'à un certain âge, en disant s'il arrive à 15 ans, mettons, euh, je te ferai, euh, puis une divinité, tel sacrifice. Et il euh, cite par exemple une, une inscription de Trèves euh, trouvée dans le sanctuaire de Lenus Mars, le grand dieu de la colonie euh, auguste de Trèves, où vous voyez qu'un Sextus, sextus Antonius Victorinus et Brateia Germana, vous notez bien que ce n'est pas une italienne, euh, ses parents ont posé ceci en accomplissement d'un vœu. Dédié. Il donne même la date, c'est 243 après Jésus-Christ, le 12 juin. Et euh, il peut se poser la question euh, du sens de ces acquittements votifs. Avant, on les considérait comme des guérisons ou Dieu sait quoi, mais c'est vraisemblablement des rites de, de passage d'un âge à un autre. Euh, il existe d'autres témoignages de ces vœux qui sont acquittés par les parents pour les enfants ou pour l'un d'entre eux, prenant deux inscriptions. La première, qui est fragmentaire, ce sont vraisemblablement des affranchis ou même des esclaves, où une certaine dame a acquitté un vœu pour son fils, péminé. Bon, c'est tout modeste, mais ça peut être ça pourquoi elle aurait fait un vœu euh, si elle ne le dit pas, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose de trivial, c'est-à-dire des, des rites euh, réguliers. Et euh, la deuxième inscription est plus intéressante, euh, elle vient de Navarre, euh, en Espagne, euh, où Domitia Materna euh, a euh, donné ordre de, de, que soit posée à Erensa, qui est une divinité locale, pour pro libéraux ou pro libéris pour son enfant ou pour ses enfants. Le L, ça permet de, de, de supposer qu'il s'agissait des enfants. Et puis une certaine Lucretia Christa, euh, arbitratus suo, d'après son jugement, a acquitté le vœu. L'inscription est très intéressante parce qu'on a l'impression que Domitia n'était plus en état d'accomplir ce vœu au moment où il était échu. Et la formule des premières lignes, elle a donné ordre que soit posée cette chose, est-ce que c'est une statue ou on ne sait pas, euh, c'est plutôt euh, la, le rappel de la formulation du vœu, du vœu, la Nun Cupatio, comme disent les Romains, ce qui est rare et c'est très bien de l'avoir sur cette inscription. Et manifestement, euh, soit elle était morte entre-temps, Soit elle était mourante au moment où elle a vu que, mettons, ses enfants arrivaient à un certain âge, et elle a ensuite transmis la décision de la quitter à quelqu'un de confiance. Et c'est cette Lucretia Christa qui, manifestement, après avoir, d'après son jugement, après avoir apprécié la situation, c'est-à-dire les enfants avaient atteint l'âge qu'il fallait, qui a pu acquitter à ce moment-là le vœu. Même vœu qu'elle n'avait pas formulé elle-même et elle a pris la décision indépendante d'assumer l'obligation rituelle qui incombait à Domitia et que celle-ci lui avait peut-être imposée ou qu'elle n'avait plus eu le temps d'imposer à quelqu'un. Donc vous voyez, il y a tout ce commerce votif qui fleurit dans les communautés privées qui est quelque chose de très complexe, parce que c'est un vœu, c'est une obligation qu'il convient à tout prix de, de remplir, même si euh, on est malade ou si on est euh, mourant ou si on est mort. Ben, les héritiers ou des personnes de confiance, des amis, le font à votre place. L'autre fête qui concernait les enfants était cette fête de la majorité dont je parle hein, et qui était peut-être en cause derrière ces, ces différents rites, que nous connaissons un peu dans les bonnes familles, comme toujours de Rome et de l'Empire, mais de manière plus fragmentaire dans les provinces. À en croire le poète perse, euh, au 1 siècle après Jésus-Christ, c'est devant les images des divinités domestiques et en présence de la famille euh, rassemblée que les jeunes, qui atteignaient la majorité, déposaient à la fois leur boula, cette amule, Amulette protectrice qu'on avait mise au moment de leur naissance autour de leur cou pour les protéger du mauvais œil et de tout ce que vous voulez. Et euh, amulette qui a marqué sur ces deux images d'une flèche, n'est-ce pas, euh, qui montre l'enfant mineur euh, qui porte aussi la toge prétexte, donc la même toge que portent les magistrats. C'est une toge avec des appliques. Euh, brodé de luxe, si vous voulez, qui signale quelqu'un d'éminent, et les enfants portent la toge prétexte. Et la boula et la toge étaient donc accrochée au larère ou quelque part dans la maison. Certaines sources disent notamment que la boula était mise dans le larère, d'autres qu'elle était offerte au dieu Pénate ce qui peut en fait recouvrir un seul et même rite, à savoir euh, l'offrande au dieu Pénate dans le Larère. Il se peut d'ailleurs que les rites votifs dont nous venons de parler et cette cérémonie aient été liés. Regardez les deux représentations des garçons avec leur boula, qui tient, euh, dont l'un tient un animal domestique, un oiseau dans sa main. Or, euh, les statues, je vous en montre une, de Trèves qui... Qui sont liés à ces inscriptions de parents euh, et qui s'adressent à, à, à Mars, mais avec une épithète, Juventocarus, qui aime les enfants. Donc c'est ça qui a fait naître cette idée qu'il s'agissait d'un rite de ce type. Est-ce que c'est le rite de majorité Peu importe. Euh, mais c'est quelque chose de semblable. Et notez euh, l'oiseau que porte ce gamin-là avec sa boula et celui que. Ces garçons-là, à Trèves, portent aussi, ce ne sont pas des offrandes, ce sont des jouets, parce que les enfants avaient souvent à Rome des jouets, comme jouets des oiseaux. Rappelez-vous le passer, le petit enfant de, du, 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 du consul romain qui partait en guerre contre Persée et qui dit au revoir à son père, il dit « Mortus est persa » son oiseau, son moineau, qui s'appelait Persa, était mort. Alors le père dit « Je prends l'augure » et il part et euh, remporte la victoire sur le roi de Macédoine qui était percé. Donc, euh, ce genre de, 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 de représentation donne un peu raison à euh, Thône Le Larère dont j'ai parlé, jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout parlé de lieu, sauf de façon abstraite. Le, lieu, le Larère, était euh, soit une édicule comme celle-là avec une peinture, euh, soit une armoire comme ici à Herculanum, je crois, euh, ou bien euh, où vous avez en haut euh, le même édicule mais en bois ou alors c'était, vous connaissez l'image, c'était une niche avec les mêmes peintures et l'autel qui est souvent représenté sur ces images avec les deux euh, il a des deux serpents qui représentent la volonté, le noumen des lards qui, et des divinités qui viennent prendre les offrandes. Et dans ce larère, on trouve en général représenté le génie du maître de maison, reconnaissable à ce, ce monsieur en toge, voilé, qui porte dans la main gauche une corne d'abondance et tend une patère vers l'autel. Et ça, c'est le genius du maître de maison, et les lards sont les deux jeunes gens dansant, portant une corne à boire et un seau euh, dans la main et euh, entourant le génie du maître de maison. Et euh, vous voyez que là, c'est une variante. Pour une fois, le maître de maison euh, tient une boîte d'encens pour indiquer que... Euh, alors, on peut même se demander si c'est le génie, là, mais euh, c'est vraiment cela euh, qui euh, est en train d'offrir des grains d'encens y a cette ambiguïté sur le, les divinités tenant une patère, Qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles se sacrifient à elles-mêmes Ou est-ce qu'elles reçoivent l'offrande Paul Venn a écrit un article là-dessus, il, il dit simplement que c'est une image d'activité rituelle, de libation, et qu'il ne faut pas trop chercher. Et vous voyez que les anciens eux-mêmes jouaient avec l'interprétation de ces images. Et puis, les dieux pénates qui se trouvent au même endroit, vous les avez aussi à, à Pompéi, vous avez les lards ici, et puis vous avez derrière quatre divinités qui sont des, les dieux vénérés, honorés dans la maison en question, les dieux pénates. Le jeune homme revêtait à cette occasion, donc je reviens à Perse et à la cérémonie de la, du dépôt de la bulle et de la, de la toge, et aussi la première barbe qui était rasée, enfin bon. Euh, il revêtait alors la toge dite pura, pure, la toge blanche du citoyen majeur, devant les dieux de la maison et bien entendu la communauté familiale. Une vieille tradition de Rome Voulait aussi que le néocitoyen monte au Capitole pour y célébrer à Jupiter son premier sacrifice, le jour des euh, libéralias du 17 mars, et mettre une monnaie dans le tronc de la déesse Juventas, toujours devant la cella de Minerve au Capitole. Nous en avons également parlé. Donc là, vous avez euh, dans les bucoliques Virgile en parle, et puis. Euh, Bien plus tard, le maître d'école Servius, euh, professeur, euh, dit que c'est tout à fait juste que Jupiter se, se soucie de la progéniture euh, mâle parce qu'après avoir pris la toge virile, les garçons vont au, sac, au, au Capitole où ils, ils offrent leur premier sacrifice, toujours en public. Et c'est Denis Lalicarnas qui, euh, à la même époque que Virgile, Raconte que donc, ce que font les jeunes gens et qu'ils vont aller placer une monnaie dans le trésor de Juventus pour, euh, quand ils sont arrivés à l'âge d'homme. Là encore, à la maison et au Capitole, bien entendu, la collectivité romaine était présente, même s'il s'agit de rites strictement privés. En tout cas, le sacrifice était fait en public devant l'un des plus grands temples. S'il y avait un banquet sacrificiel qui suivait sur place ou encore au domicile du jeune, la publicité de l'événement était en tout cas garantie. Nous en possédons des exemples concernant tous les empereurs, puisqu'on nous raconte ce qui arrive à ce moment-là, où ils invitent plein de gens, et puis il y a des particuliers aussi, connus ou non, qui nous en parlent. Ainsi, Cicéron écrit-il à son ami Atticus qu'il a donné la toge pure donc vous comprenez la toge d'adulte blanche à son fils à Arpinum puisqu'il ne pouvait pas aller à Rome et il rappelle que euh, leurs concitoyens c'est ça le sens de municipes euh, municeps c'est le concitoyen et que les municipes donc en ont ont été contents il a donné à la, de la même manière euh, à la demande de son père, la toge virile à son neveu Quintus, puisque les, les, les fesses y prêtaient, et euh, il disait que, donc, euh, ça s'est très bien passé, et il l'a fait au liberalia, etc., il est content que son fils et son neveu s'entendent bien. Euh, Virgile, pour prendre des, des exemples célèbres, euh, prie, euh, quant à lui, effectua ce rite, euh, à son jour anniversaire, le 15 octobre, le jour de son 15e anniversaire, à en croire euh, suétonne. L'anniversaire, une autre occasion de célébrer le rite. Nous en trouvons également des témoignages dans des inscriptions plus tardives que ces textes littéraires. Il était d'usage, en effet, de dresser des inscriptions sans doute liées parfois à des vœux en l'honneur des jeunes gens concernés. Il s'agit dans ces cas, en général, de familles aisées, comme le montrent les, ex les exemples suivants. Prenons d'abord deux textes de la fin du IIe et euh, du début ou du début du IIIe siècle. On peut être plus précis. Nous y voyons deux esclaves appartenant au même jeune homme, Ophélius, un esclave, euh, Ophélius, un esclave comptable, Servus Arcarius, il tient l'arca, la, la caisse, la boîte, à Rome. C'est un esclave de, 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 de palais, si vous voulez. Et Vericundinus, sur un domaine en Transpadane. on les voit tous les deux honorés, le même jour, vraisemblablement, leur maître pour l'honneur de la toge virile. Vous voyez que Lucius Ragonius, Urinatius Tuscenius, Quintianus déjà, c'est un sénateur, c'est évident, leur maître, op honorem, pour l'honneur de la toche virile. Puis, Ophélius, le caissier, esclave. Et puis, la deuxième inscription, les mêmes termes, donc on a l'impression qu'ils qu copient ce que le calendrier familial qui était communiqué dans tous les domaines et dans les maisons, dans ces grandes familles, rappelez-vous le satyricone, où il y a aussi une sorte de journal de bord de la grande famille, qu'il joue, que Trimalcion joue, n'est-ce pas, il joue au sénateur, eh bien, euh, qu'il l'a copié, « oponorem togae virilis » du, du, du jeune fils de la maison, etc., eh bien, Vericundinus, simple esclave dans la ferme, euh, lui a offert. Si nous avions besoin d'une indication attestant que cette cérémonie était un événement important dans la famille, ces inscriptions, rédigées d'après le même formulaire, je l'ai dit, deux propriétés différentes de la famille, le prouve. Allons en Sicile, à Termae, près de Himéra, Himer, un ami, chevalier romain, rédige vers le milieu du IIe siècle le même texte pour son ami Titianus, nous n'avons pas le début du nom, qui était patricien et fils d'un consulaire, d'un ancien consul, toujours euh, op honorem togae virilis, en l'honneur de la toge virile. Et donc, on voit, entre sénateurs, on est dans, dans la haute élite, là, romaine, même pas sicilienne. Hein. Parfois, l'épigraphie conserve une dédicace faite le jour même de sa prise de la toge virile par le jeune homme en question. C'est le cas pour Umidius Salustius, qui honore Mars Ultor, toga virili sumta", après avoir pris la toge virile. Ça se passe au Forum d'Auguste, le grand temple qui s'y trouve est celui de Mars-Ultor, et c'est sans doute aux ides de Mars, au 1er mars, ou le 17 mars, ou encore le 30, le 30 août, le jour où ce temple a été consacré, que ça s'est fait. En effet, depuis la construction de ce temple et de son inauguration en 2 avant Jésus-Christ par Auguste, euh, un certain nombre de coutumes qui existaient au Capitole ont été reproduites ou transférées dans ce nouveau temple. Et il était courant aussi qu'au qu Libéralia, ou euh, à la dépose de, de, de la boula, à pris la prise de la toge virile, on aille devant ce temple pour faire son premier sacrifice. Enfin, pour mieux faire comprendre les raisons pour lesquelles les amis honorent le jeune homme, qui donc avait déposé la boula et tout ça, et avait pris la toge et allait faire son premier sacrifice à l'extérieur, et eh bien, ou pourquoi les concitoyens de Cicéron à Arpinum étaient contents, il suffit de lire ce texte de Vanière et près de l'Anuvium dans le Latium. C'est une épitaphe qui rappelle que le défunt, dont le nom est perdu, a fait une carrière locale qu'il a reçu le cheval public, c'est-à-dire qu'il est devenu chevalier romain, qu'il a été adlecté dans les cinq décuries de juge à Rome par le divin Trajan. Nous sommes donc au début du deuxième siècle. Donc il dit qu'il a été préfet de la jeunesse, la jeunesse, la Juventus, dans une cité. Ce sont les hommes en état, en, en âge mobilisable. C'est les hommes jeunes, la force vive de la, de la cité. Equo publico, il possédait le cheval public, et puis ces cinq décuries, ce sont des décuries des juges qui siégeaient à Rome dans des tribunaux où ils étaient convoqués et puis tirés au sort, etc. C'est réservé aux chevaliers, donc à la haute élite. Et c'est le divin Adrien qui avait fait ça. Donc nous sommes après 118, quand il est mort, notre jeune homme, que nous ne connaissons pas. Et ce jeune homme, c'est ça qui nous intéresse a euh, oponorem togae virilis, vous connaissez la formule maintenant, en l'honneur de sa toge virile, a offert Epulum, un banquet, euh, au Sénat Auguste et aux sénateurs, les curiales, les membres de la curie, de Lanuvium, de sa cité, euh, et euh, donc euh, on offrait un grand banquet, après peut-être avec euh, les viandes sacrificielles, et c'est pour ça que les gens étaient contents et félicités aussi ou remerciés parce qu'ils en avaient fait partie. Et comme l'épitaphe le précise, notre jeune homme est malheureusement mort à 16 ans, n'est-ce pas Donc vous voyez qu'il avait pris la toge virile vers 15 ans. Souvent, les gens qui la prennent très jeune, c'est parce qu'ils sont orphelins. Il faut un maître de maison et on en crée un immédiatement en le rendant majeur. C'était encore des décisions internes, il n'y avait pas de loi qui disait ça. C'est le père de famille ou le conseil de famille qui décidait que c'était à tel moment qu'on euh, devenait majeur. Pour les filles, ce passage se faisait la veille du mariage. On rapporte qu'à ce moment-là, elles offraient leurs poupées et leurs boulla. elles aussi portaient la boulla, et suspendaient auprès des lards leurs poupées de laine et leurs balles molles, leurs résis et leurs bandes pectorales. Il semble que l'on ait également offert à ce moment-là leur petite toge, les togulae, à fortuna virginalis, la fortune vierge ou la fortune des vierges. Conformément à la logique des cultes antiques, ces traditions euh, pouvaient varier d'une maison à l'autre en fonction des coutumes familiales, du rang social et bien entendu aussi de l'époque. Il est évident que les fils des familles modestes n'allaient pas forcément sacrifier au Capitole. Peut-être allaient-ils simplement sacrifier à l'hôtel de Carrefour qui se trouvait près de leur, de leur domicile. Ce rite solennel du sacrifice auprès du Capitole ou d'une autre au forum d'Auguste de, 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 devant Mars Ultor devait être réservé essentiellement aux descendants des familles aisées qui avaient les moyens d'offrir un sacrifice et de faire participer au rite un groupe plus ou moins important de personnes, et notamment au banquet qui allait suivre. Il faut noter que nos sources explicites sur ces rites, rites sont littéraires, souvent, et datent du milieu du 1er siècle avant ou au, premier, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Euh, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'évolution, car les rites évoluent insensiblement, et connaissent des phénomènes de mode sans changer de substance. Ce qui fait que le, le savant d'aujourd'hui est souvent désemparé quand il doit com combiner des textes littéraires du début de l'ère chrétienne avec des images des deuxième ou troisième siècles après Jésus-Christ. On peut présumer que c'est semblable, mais euh, faire coïncider euh, les deux types de documentation est souvent difficile parce que les modalités des célébrations ont pu euh, changer au point de devenir incompréhensibles ou inconciliables avec les sources plus anciennes. Imaginez euh, une description actuelle des rites funéraires catholiques, par exemple, à vos arrière-grands-parents, en disant que près de la moitié des gens, et même plus d'après certaines cités, se font incinérer alors qu'à l'époque, c'était absolument exclu et il fallait être une forte tête ou un mécréant estampillé pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, bon est-ce que le rite funéraire chrétien a changé Nullement, parce que c'est comme quand nous avons parlé des Romains, à un moment donné, incinération, inhumation, ce sont des inclinations, des modes, pour une raison ou une autre, mais qui n'ont rien à voir avec la substance. Ce sont des éléments... Adventis, même si à certaines époques on a pu se battre contre ou pour ce genre de, de rite. Laissons là les morts et euh, les, les jeunes. Le mariage, puisque nous étions aux femmes, constituait une autre étape importante, euh, et c'est là qu'une femme devenait majeure. Nous n'allons pas entrer dans les arcanes des différents types de mariages romains, ce qui est fort compliqué, qui ne concerne pas notre sujet. Ce que je veux juste relever, c'est qu'en fonction du niveau social, des coutumes des familles et du contexte, les rites célébrés se faisaient également en public, euh, devant tous, en prenant en quelque sorte les gens, toute la famille et le quartier à témoin. Pratiquement tous les rites privés étaient l'équivalent de ce qu'était une fête dans la religion publique, sur le forum. Mais il s'agissait d'une festivité privée et qui avait d'autres autorités, le père de famille, le conseil de famille. Le mariage était d'ailleurs en partie fêté sous les yeux du voisinage puisqu'il semble qu'un cortège ait accompagné le jeune couple à son domicile. N'oublions pas que pour les anciens, le mariage n'était pas l'équivalent d'un sacrement, mais un acte d'échange de bonne foi comme sur cette image où le couple tient, se tient par la main droite en signe de bonne foi, d'échange, de loyauté, de bonne foi, de bonne entente et tout ce que vous voulez, qui entraînait un acte d'échange de bonne foi, qui entraînait des conséquences juridiques plus ou moins importantes en fonction du type de mariage choisi. Mais ce n'était que cela, ce n'est pas un sacrement. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question des vœux en décrivant certaines célébrations. Vous savez que le contrat votif est l'un des moteurs de la piété romaine, publique ou privée. En dehors des prodiges et des obligations régulières qui découlent du calendrier cultuel, les vœux mobilisaient très fortement les habitants du monde romain, non seulement dans la religion officielle, mais aussi en privé. Et ces rites privés se pratiquaient jusque dans les lieux de culte public. Cela n'interdit rien. Les inscriptions votives sont très nombreuses. Et encore, sans même parler de tous les documents qui ont disparu, encore représentent-elles représentent ces inscriptions uniquement les témoignages de vœux exaucés Parce qu'il y a aussi des vœux non exaucés. Comme le disait le philosophe Diagoras de Mélos quand on lui faisait remarquer que la quantité d'ex voto exposés dans un sanctuaire était la preuve que les dieux se souciaient des mortels. Diagoras c'est une forte tête, il, se, il proclamait qu'il était athée, qu que les dieux ne s'occupaient pas des humains. Alors quand on lui disait, mais regarde, tous ces ex-votos de gens qui ont exaucé, eh bien il disait qu qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas été exaucés ou qui n'ont pas jugé nécessaire d'en rendre compte par une inscription devaient être encore beaucoup plus nombreux. Donc, il restait inébranlable dans son opinion. C'est ça, malheureusement pour nous, historiens, on aimerait bien aussi le reste. Mais les Romains, c'est rare, je vous l'ai déjà dit, qu'ils parlent de la formulation du vœu. C'est pour ça que cette petite inscription insignifiante de Domitia, qui donne un ordre de faire cela, mais pour une raison ou une autre, ne peut pas le faire, est substituée par une autre personne. Et donc, on a une petite indication de la formulation du vœu normalement on vous dit simplement pour grâce accordée, point, et on ne vous dit pas le reste. Et tout ce qui n'a pas été accordé, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quand on, on est furieux contre les dieux et qu'on leur refuse des sacrifices parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, malheureusement, la plupart du temps, on ne nous le dit pas. Les particuliers formulaient et acquittaient ces vœux à leur domicile ou dans un lieu public, selon les circonstances. Regardons un peu ces euh, vœux. En dépit de la maigreur des sources explicites, nous possédons un témoignage indubitable de nuncupatio, c'est-à-dire de formulation d'un vœu. Encore un exemple que je trouve assez intéressant. Euh, ce graffito, il s'agit d'un graffito qui vient de Pompéi, du Ludus, de la caserne des gladiateurs. Nous lisons Mansuetus défieur. Euh, Provocateur, provoca, prov, provocateur, mais c'est un, un type de gladiateur victorieux apportera son bouclier à Vénus. Victor Mansuetus, Victor, s'il est victorieux, Ferette euh, portera sa Parma, c'est le petit bouclier avec lequel il se battait, à Vénus, la grande déesse de Pompéi. On ne sait pas très bien ce qu'est un provocateur. Il parle de sa parma, son petit bouclier, ça. Il se battait avec cela. Et il y a une stèle du Capitole qui n'est pas un chef-d'œuvre, même la photo et la conservation n'est pas exemplaire, mais ça vous donne une petite idée de ce gladiateur. C'est cette arme, donc, que le gladiateur s'engage à porter à la grande déesse de Pompéi s'il est vainqueur. Là, vous avez un graffito d'engagement. Peut-être qu'il aurait mis en dessous Victor Atsum, etc. Il n'y a pas ça. Malheureusement, nous ignorons ce qui lui est arrivé, mais on peut craindre le pire. Ou alors, il était très négligent, qu'une fois qu'il avait eu la victoire. Bon, voilà. Ou il a fait une inscription chez Vénus quand il a offert la chose. Un autre graffito offre une image plus précise du rituel. Même s'il est difficile d'en garantir la signification, parce que vous voyez qu'il est assez, euh, assez mal conservé. Il provient d'une taverne de Pompéi, euh, près du Larère, du Larère hein, sous, sous l'édicule des Lards, Donc c'est vraiment un vœu fait dans le lieu religieux de cette taverne, où il était euh, donc question d'un certain Marcus Servius Cotistor, ou Copistor, on ne sait pas très bien, fils de Marius et il semble qu'il paraît vouloir offrir une statue ou statuette du dieu Liber, « Wellem positurum », c'est-à-dire « ponendum », le latin, est assez vigoureux, hein, et qui euh, je voudrais poser une statue à, à Liber. Et il mentionne aussi, dans la suite, « dono », vous voyez qu'il est question d'un don, c'est manifestement ce qu'il veut donner, Mouner et Fungi, accomplir une fonction, Wotis, il est question de vœux, etc. Et puis, vous voyez que donc il y a une formule de, 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 de formulation de vœux, mal compréhensible. Et puis, en dessous, écrit d'une autre main, vous le voyez là, c'est manifestement un deuxième temps, Nekesari, ça c'est vraisemblablement, euh, les, les amis, euh, hic esse velimus, adibis, etc., enfin, on comprend très bien, mais, euh, pas très bien, mais euh, d'une manière ou d'une autre, Copistor et ses amis étaient présents, peut-être pour acquitter le vœu. On ne sait pas pourquoi le vœu, etc., mais euh, manifestement, l'acquittance votive a été remplie dans un deuxième temps. Et euh, pour dire cela, cette inscription... Euh, et quand même, malgré ses, ses faiblesses de conservation et de compréhension, elle ressemble à une autre inscription, qui, un graffito encore trouvé dans le temple extra-urbain d'Hercule Courinus, l'Hercule des citoyens près de Sulmona, dans des Abruzes, dans un site merveilleux, où vous avez ce graffito qui est, lui, bien concerné et qui est passionnant. Vous lisez que Gaius Nonius, le surnom est perdu, fils de Lucius, de la tribu Sergia, et à Moniqui Pio Sulmon e Profectus Miles, parti soldat, c'est-à-dire légionnaire, du municipe de Sulmo, euh, Wotan VIII a euh, fait le vœu, a promis par vœu à Hercule Curinus, un verra et euh, un veau, « werem et Vitulum »« S'il revenait sain et sauf du camp, say, si salvus et castris redis, redisset »« S'il revenait sain et sauf du camp. »« Votis damnatus ad est. Il est présent maintenant, contraint d'acquitter ses vœux, parce qu'on est damné aux voeux. Dès que la divinité a, acquitté, a, a fait ce que vous aviez demandé, on est condamné à acquitter son vœu. Et c'est un sacrilège de ne pas le faire, c'est une rupture de, de fidesse, justement. Donc vous voyez qu'il y a un point de hein, « atsumus, comme euh, disent les amis de, de Copistor, euh, « hic esse willimus », c'est la même chose que « atsum at est »,« gaius nonius », il parle de lui-même à la troisième personne, comme Jules César, et euh, euh, il est là pour offrir euh, ce sacrifice. Euh... Je n'entre pas dans le détail, vous n'avez qu'à regarder euh, le petit article que j'ai fait sur, le vœu, euh, sur ce vœu, et le terme de, de « nuncoupare » que je restitue me semble probable, parce que c'est un verbe qui peut se construire avec l'accusatif de l'objet promis. Il a formulé les vœux d'un bélier et d'un taureau. Les Romains disaient qu'il a, un, 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 a formulé de façon votive un, 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 un bélier et un veau. C'est tout à fait possible. Donc voilà pour son graffito. Une autre inscription euh, qui provient de travaux euh, à Plaisance, près de Milan, euh, est aussi votive. Elle est placée dans le sanctuaire de Minerva Memor, Minerva qui se souvient Minerve, c'est un cerveau, hein, comme dame, c'est une intellectuelle. Euh, et elle atteste le même fait. Un préfet de cohorte, donc un militaire encore, qui, qui commandait une unité d'auxiliaire de, de 600 personnes, précise qu'il a ramené son vœu de Britannia, la Grande-Bretagne, où était stationnée cette cohorte au IIe siècle. Hein, à Minerve à Lucius, Nevius, Venus, Roscianus, préfet de la cohorte des Monté, Equitata des Gaulois, a ramené de Britannia, de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, province romaine, son vœu. Ça veut dire qu'il est damné, n'est-ce pas, à l'acquitter. Et vous avez là l'acquittance. Il a votum solvit. Libens merito je n'ai pas euh, transcrit euh, le, le LM, Libens, Libens meritus de plein gré, il a ramené son vœu de plein gré euh, et à bon droit. Les inscriptions du culte public fournissent de multiples exemples de formulations et d'acquittements du même type. Les frères Zaval notamment en offrent de nombreux témoignages dont nous avons déjà lu ici au moins un certain nombre. Comme le montrent tous ces graffitis, c'est la même chose sur le plan privé. Ça fonctionne strictement de la même manière. Et il y a toujours la même, euh, la même publicité, puisque c'est même écrit et rappelé. En Afrique proconsulaire, pour prendre encore un exemple, Caïcilius Victor acquitte à la déesse Caïlestis un vœu dans lequel il s'est engagé. « Votum quod promisit, radidit ». Il a rendu, il a acquitté le vœu qu'il avait promis. Et à Auzia, Auzia, en Mauritanie césarienne, au Maroc, Quintus Claudius Claudianus, qui est le patron de la colonie, qui est juge et trésorier sur place, donc c'est la petite élite locale, fait la dédicace d'un hôtel à Pluton et à une déesse qui est Curie Kereri c'est vraiment un, un hellénisme, c'est curia demeter, curia keres mater. C'est une sorte de traduction euh, personnelle de, de dame Déméter, curia demeter. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette dédicace émane d'un vœu que Claudius avait folé, for, formulé dans un cadre privé. Il écrit en fait qu'il fonde et dédie cet hôtel. Euh, votum promissum, etc., en accomplissement du vœu promis prononcé avec son épouse Julia Donata et les autres Claudii, son fils Aprilis, et toutes ses filles. Malgré le caractère un peu maladroit du latin employé, on comprend qu'il acquitte un vœu. Deux choses sont à retenir dans ce document. D'abord, le fait que le vœu ait été émis collectivement. Lui, avec femme et tous les Claudies, ses enfants. D'autre part, la date, 320 après Jésus-Christ, est datée d'après l'année de la province, de la création de la province. Donc, la date à laquelle ce vœu a été prononcé et, euh, et acquitté euh, oblige à constater que l'avènement de Constantin, les édits de Galère, où les dits dits de Milan, n'avaient rien changé à la vie religieuse ancestrale. Au Maroc, vous voyez, euh, aucun problème. Notre Claudius Claudianus acquitte des vœux comme si rien n'était passé, ne s'était passé. Et c'est un bon exemple de, du fait que euh, le, les événements qui nous, a posteriori, nous appara apparaissent comme très très importants, la victoire de Constantin sur le pont Milvius, et puis l'institution du christianisme comme religion publique à côté des autres cultes publics n'a aucun effet sur le plan privé, comme on se l'imagine parfois. Hein, mais la vie continue, les vœux aussi, et la piété privée aussi. Nous verrons la suite la prochaine fois. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.